0: 先来录思考系列的第一集。我们题目就是为什么人类可以这么痛苦？就是我在想，会不会人类是在痛苦里面可以达到最痛苦等级的生物？你看，例如，或者是心灵层面。那包括全部也 是， 就是如果痛苦分为心灵跟肉体两 个， 然后反正两个各都一到十 分， 那肉体一到十分的痛加心灵一到十分的 痛， 我们人类似乎就可以达到极致的二十分。那如果是其他动 物？ 就算肉体达到了十分的痛苦，那也只有十分。他们的心灵、心智、思维、智商等等，还没有这么高，可能只有一到三分。那最痛也是吃三分。可是人类可以痛到二十分，如果两个都是顶级的话，那讲另一个层面，假设两者一到十分都是同分的话。同个量级，那你不觉得心灵的十分就可以抵过其他动物？光心灵一个十分的极致痛苦，就可以抵过其他动物经历过生死等级的重伤痛苦？那会不会就会发现，哎，其实人类真的是在痛苦感受痛苦方面的最顶级的生物？你想，我们人类就普通的活着。假设现代人大家都健康的活着，可是心里面都有一到十分的痛苦。就就拿最近失眠来讲，我也我也在探讨为什么会失眠。那当然有很多原因，可是我们扣掉失眠哈，就是正常的现代人都会，我是觉得都会有很多，不论压力或烦恼。就像阿德勒曾说：“呃，所有的烦恼都是来自于人际关系。”可是我觉得这句话是没错。不过我我会在它上面再附加，其实就是除了人际关系，我还就是更多。应该说这句话可以再更夸张，就是不止人际关系了，还有更多更多。反正就是。这段的重 点， 我也不知道。这段前言的重点就 是， 我们今天思考的主题啦。题目就是人类为什么可以这么痛 苦？ 就是我发 现， 有时候简 单， 或者是 嗯， 不能说无知 嘛， 无知天 真， 反正就是脑脑袋比较简单思考的 人， 其实他反而是。拥有大智慧的人，他反而烦恼没有那么多。但是像我这种类型，或我们这种会是，就是想很多的人，其实他的烦恼痛苦反而是加倍的。就像两个都是健康的人，那身体这边就没有什么痛苦，顶多是体力啊、睡觉啊这样不好。但这些精神、体力劳累，我觉得还好。就是两家，他两个都是两分。像一般上班觉得很累，其实你的很通常你的很累也是心理的，你的身体这些其实还好，除非你是做劳力活的。但是大部分人都都不算嘛，不是体育选手啊，或者是盖房子的那种重劳力活的。我讲的是大部分人，至少会听这里的人。那。我们以相同的基础来讲，假设就是一般的上班族哈，大部分都是那我们这种上班族累，都是一种心灵的累。我们体力其实这些是还好，就像我本业是写书的职业作家哈，那我,我写书手敲键盘或那些一天至少要写四小时，其实体力活真的是还好。跟一般上班族一天八小时、十小时，那我手上写四小时，然后我会再思考两小时，然后再讨论两小时，反正一天也差不多八小时、十小时的工作量。那其实我们最痛苦，反而还是心灵层面。就但我已经算幸运一点。我们就讲一般人上班族哈，他也是为了生活去，所以。体力这边，我们刚讲，体力这边大家都是两分的痛苦，除非你真的是加班那种很辛苦、爆感，那在五分、六分、七分那种，真的是又会更更痛苦。我们讲两个普普通的上班族，都是两分的哈，体力、身体痛苦都是两分。那可是，在心灵层面，如果一个人他想很多，他或者他稍微悲观一点，稍微负面一点。他另一个人稍微正向一点，正面一点，甚至单纯一点，简单一点，这是天神，是天神。我在讲天生的，他们天生的个性，天生脑袋，天生的，不论是嗯命命格啊，或者是什么什么，反正天生的、啊呵呵，天生他们人的设定就是这样。那一个人的心里也会觉得很累啊，但是他反正他正面正向，然后简单思考。他的痛苦大概三分，那些压力啊、同事啊、老板啊、家里啊这些压力加起来三分痛苦，那身体两分，所以他每天都是五分的痛苦在活着。我现在我不觉得有人可以在零分的痛苦，有可是很少极少，就是你身体健康完美到一个情况，然后你心灵层面也完美到一个情况，有很少，不过这個、还不在我们今天的讨论范围内，因为我们讨论是大部分人。至少都有差不多五分的痛苦。如果有在，呃，其实也不，我刚刚有想说，如果有在工作、有在上班、有在赚钱的话，大部分都有五分的痛苦至少。但我后来发现，其实也不一定，你不一定出社会之后都有五分。其实很多学生那些也是要上课，要光是要活着这件事，对大部分都是有点五分的痛苦或三分痛苦。但是三五 分， 我们都习惯忍一忍就习 惯， 所以我们也并不会觉得哎有多痛。但是就是五分轻微。那我要讲另一 个， 如果另一个想很 多， 他不像另一个只有三分心理层面三 分， 他心理层面就是每天都是七八分。我们讲七分好 了， 那他七 分， 然后再加上他身体上班的两 分， 九分的痛苦。其实我觉得。我们满分是二十分嘛？当然，二十分那已经是极致痛苦，那已经不是人类能承受，那已经是生不如死、灵魂折磨的等级。那我就光讲七分好，七分还不到。我等下要讨论的重度忧郁症的情况，《生死系列》那集是有稍微提到一点。那。我们就讲七分，其实七分已经到了，呃，中度。我还没说重度，重度大概就是九或十分。那七分的话，这种上班族也是很常见的，也是很常见。中度，嗯，我这边不太讲忧郁这样子，我们就讲中度痛苦，中度心灵痛苦者。所以他就他九分，然后另一个五分，五分大概是一般人。普遍人还能够撑得住，都不会有，呃，然后偶尔可以下班喝个酒，然后可能有男女朋友，可能有这样，就是还还还可以的，也有五分的痛苦，五分就是 OK， 然后大概九分，刚那个九分，就觉得八分以上差不多就就撑不久就是没有办法这样一天日子一天一天过，总有一天一定会。爆炸爆发的，那或累积的，那刚刚九分那个好，但我想探讨的是这两者的差异。我就不探讨那个大社会的问题，或者是那九分那这些怎么办？我就先只探讨这一集，不然那些太多了。不这一集只探讨这两个人的差异，就是我们这种人，我算九分这种，就是我们都思考很多，想很多。可是另一个人不会想那么多，因为我们想的东西是，就是另一个人。当然，你跟他讲的话，就是他们平常不会思考的问题，我们这些人会想。可是想那些，其实到底对生活有没有帮助，其实也不一定有帮助。但是我们就是会去想，例如，如果日子一天一天这样过，那活到最后到底？活成了什么样子？可是另一个上班族目前就是假设两者上班族，一个是就想哎、欸，他就这样一直一直一直一天一天过，然后就慢慢存钱，然后就是因为他就是有男女朋友的话，他要组建家庭这样，反正他就是朝正面去就是一般上班族比较正面思考型的，呃，大概就是这样想，然后就这样过，然后后面哎、欸，他可能。某一天升职，然后还会吃蛋糕庆祝等等，就是比基本上偏正面都是这样，就是还是有希望这样一天一天过。可是另一个，他其实一样有，为什么我说他只是附加上去？他一样有刚那些的希望啊，刚那些的快乐，他只是比刚那种人多想了可能五个问题。可能第一个问题就是那未来之后到最后怎么样？第二个问题是，现在的生活快乐吗？等等，他就会把思考其他这五个问题。这五个问题其实对他现在的、呃、生活日子其实并没有太大的帮助，不能说完全没有帮助。反正他就是會多思考这五个问题，或多思考一些，反正就是对日常生活没有什么实质帮助的东西。他们就是每天可能就多花一小时。另外一小 时， 那个人可能在吃饭看 剧， 可是这个 就， 这种 人， 我们这种人就会在思 考， 这样下去有什么 用？ 这样下 去， 尽尽管最后买房子 啊， 结婚怎样怎 样， 那不就过完一生了 吗？ 那然后就会在思 考， 那一生之后 呢？ 死亡之后我还存不存 在？ 等 等， 反正就是思考一 些， 嗯， 有点天马行空或有一点。奇怪的问题，但这部分人其实是非常多的，或者就像我们讲，不要讲出社会工作上班族，我们就讲学生时代，两种人哈，一种就学完数学二乘二等于四，另一个也学完二乘二等于四，九九乘法表，他就想，诶、欸，为什么只有九？那种没有十？十乘法表没有十一？十一乘法表，那种不是十四？十四乘法表？为什么是九九乘法表？就是他，他们就会思考这种问题，懂？大家懂我要说的概念，就是这就是两种人，一种人就会想，一种人就就是比较没有那么多奇怪的问题，一种人就比较多奇怪的问题，会想很多。对，你也对这样也也对你的数学课没什么帮助嘛？对，反正他们就会注意到一些他们才会注意到的细节，然后这些细节其实也都很奇怪。那这就是我说，其实痛苦的来源就会在这样，因为当，当你之后变成刚上班族这样，他们两个小两个国小的，小学生，刚刚两数学客人长大就会变成刚刚说的上班族这两个人，他就会开始思考，诶、欸，那这家公司这样好不好玩？然后这样人生怎么样？可是另一个人就没有思考那么多，他就是顺着这样子人生这样过啊。然后他平常就不思考，他那些另人在思考时，间，他都拿去及时行乐啊，他都去可能陪朋友聊天，陪朋友喝酒，然后假日去爬山、去旅游、去游泳、去运动，然后一到五继续上班，然后上班之后去健身啊，去就是这样的话，他们就是这样，就是把注意力就放在能够能够改变现状。能够，呃，抛开压力的情况，就就我想，一般大部分听这个也是。就我后来在思考，为什么我们在我我题外话，这可能是别集了，可能是思考一些第二集。我在思考为什么我们一般人现代人题外话，这、就是另一集了。等一下再拉回去，就是我们在听。呃，不论是 Podcast， 或者是我们在看 YouTube 那些影片啊，或在看电影，我们可以达到放松。假设我们现在是五五五痛苦，痛苦只是五的那个人，三分心理，两分身体劳累。然后我们会想，就是就是套我刚刚说那句，哎、欸，不是我说的，是之前阿德勒说那句，一切的烦恼都来自于人际关系。所以，当我们在看 YT 上的人的时候，哎、欸，你看这个人，哎、欸。这个是我不认识的人，所以你你你下班前才在跟你认识的人、同事那些打交道、传赖、跟家怎样的？这就是在一切的烦恼都来自于人际关系中的这句话里面的，我是蛮认同。所以我发现这其实有原因、有道理。那这样的情况下，我们就累积压力、累积烦恼。可是我们跳说去看 YT、去听 Podcast， 哎。诶那个人是你不认识的，所以大家懂我要说什么？所以就是，所以你你就不会有压力，你就不会有烦恼，因为这不是你的人际关系。我看的 Y T， 我看的影片可以达到放松的效果，就是你已经脱离了刚还处在你人生人际关系的那个情况中，所以你就会比较没有烦恼，比较没有压力。我我看影片，哎，看这两个人在搞笑。看这两个 YouTube， r 看这个，听这 Podcast 里面聊得很欢乐，或或或看一个，嗯、呃，什么恐怖片或什么什么片，你你就投入在里面的时候，你就已经摆脱你平常的状态。你平常状态就是困在赖、like, ，困在呃呃网络资讯，困在什么，反正就是困在人际关系的烦恼中。所以你平常的痛苦指数就是五。那当一拉到这的时候，你心里的那三个痛苦不见了，你只剩两个皮身体的劳累，那相对你压力些就减缓很多。所以我现在其实蛮依赖这种东西的，因为，呃，这种 Y T 啊，这种这种娱乐，因为这就是让我们在稍微缓解心灵痛苦原因，所以我我觉得很大。我我原本以为是，哎、欸，那些 Y T 那些内容啊，很欢乐啊，那些电影啊，剧情怎样怎样，可以摆脱他的，摆脱那些呃人的压力跟痛苦。可我后来发现，哎、欸，其实不是，跟内容那些，嗯、呃，其实都没什么关。当然，内容好是会有加分，会更缓解，会如果它让你更入戏，更怎样，你越更脱离生活状态，你越放松，你越。疗愈，不过话想到核心原因哦，原来是阿德勒的那一句话关系。我发现真的是蛮，我自己蛮蛮信的啊，也不觉得蛮蛮科学嘛，因为毕竟心理学，我也觉得蛮蛮对的。真的、欸，你想，如果我们真的是脱离那种我们在听这些的时刻，我们就是脱离了日常的情况。好，我刚刚说什么我又忘了。好，我们回到那个主题啊。好，我们现在就讲这两种人。好了，我们我们呃，反正他们这两个现在没在看 YT， 没在听 Podcast， 没在看电影，反正就是处在一般的生活状态中。一般，最一个五，一个九。我想讲的是九的这个人，就是基本上我也算这种人。我们会想很多，像为什么我不是十一？十一生发表，为什么我不是十二？你看，我们当时在想数学课本那些都这样想。那反之来，如果那个三号心理，我们现在、我们现在只讲心理，心理三痛苦的，人，他就像那个九九乘法表背完的第一个小孩要背完结束了，他三的痛苦就就三。那我们会把这三再放大，我们的五其实另外的两分是我们想象出来的，所以心理的痛苦。我原本也跟他一样闪开，哎、欸，我想为什么没有11 1一层发表， 1 4 14层发表？那那反正刚这边，哎、欸，为什么薪水是这样？哎、欸，为什么要结婚？为什么要继续度过二三十年的上班族生活？为什么？为什么？我们又不断往里面钻。我们原本已经很痛苦的加班哦，另一个人抱怨就是哦，加班好累哦，又要加班两小时，薪水只有呃可能一千块。两小时一千块，加班费，我随便讲、啊。然后那那一个人就说：“哎、欸，对，他就报报一晚就讲，样。他三分痛苦，那五分痛苦，我七分痛苦，我就说，哎、欸，又要加班，好累、啊。薪水两小时才三才两小时，我们讲多一点、啊，两小时才三千块哦、啊，一小时一千五，我们提高一点，一小时一千五哇，然后。”可是，一千五，我宁愿在家里怎样怎样。他就他会在更多想，然后、欸、为什么是两小时三千块？为什么不是一小时一千五？为什么不是贪心一点的加班时间？为什么不是我做完就可以了？如果表定加班时间两小时三千块，可是我在一小时半做完，那他怎么算？这钱怎么算？公司怎么处理？然后为什么会有这个制度？为什么社会是这样？就他们。我这边先不讲抱怨类 型， 我这边只讲思考类型。我们讲三分是一般一开始那个起始状 态， 然后五分的痛苦是思考类 型， 七分的痛苦就会到到抱 怨， 又再加两分。你光思考这些问题、这些体质、这些不合 理， 你就又多两分痛苦。如果你在这些不合理、在这些你思考出来的问题上 面， 又再加了情绪的抱 怨， 你又再多两分的痛苦。所以人类为什么到底为什么会这么痛苦？我后来是我们核心的问题嘛，主题。直到后来的话，我我我自己发现，或我自己觉得有一种可能性，就是其实这些痛苦都是想象出来的，心里的痛苦都是想象出来的。这个会回到我们可能某一集会说，我们某一集的思考系列的题目会是一切都是选择题，一切都是选择题的概念其实很好理解，就是其实所有一切都是你选择。那选择跟想象有点相关，有点复杂。今天讲讲的有点太杂，我、哦、因为这个说法其实痛苦都是想象出来，我必须要一步一步慢慢推，慢慢推。才会听得比较懂，或才会比较好理解。我我为什么会有这个说法？那回到刚,刚那边，所以三分痛苦的跟七分痛苦就形成这种差异。也就是我我之所以开始思考一些最核心的概念，就是关于转念这件事，我们如何改变自己的想法。因为想法一改变，其实差很多。就就回到我刚说，如果一切的痛苦，心理层、心灵的痛苦、身体的痛苦，但不会想象出来。我在讲心灵的，因为你看，一般那些动物还没有那么高智慧、那么高智商、那么多意识、那么多感受，他们就全部都，嗯、呃，可能七岁智商、十岁上的，或五岁智商的。但是他们心里痛苦顶多到三分，因为当他们不会把痛苦这么复杂的概念化、这么有层次化之后，就像，嗯，我怎么举例？痛苦就像美味美食哈，然后我们吃到美食，我们人类可以把它形容的很复杂，形容的很有深度，形容的很多层次，这就取决于我们的智商，不是智慧，智商。跟我们意识、跟我们脑袋的复杂度有关。我们脑袋越复杂，我们越能形容这个东西。那我们感受到也是越能感受到。例如这个食物吃进来的前段，喝这个茶好喝下的前段，有一点点的苦涩，可是中段的时候，它带有一种清草的甜味。然后到最后段咽下去的那一瞬间。又有一种回甘的感觉，所以整个层次有苦、有草、有甜等等，反正或是用一个美食，它的层次很丰富，风味很强烈，我们都能够很细细的感受品，我们都可以细品。那关于痛苦，我觉得也是一样，痛苦为什么到后面会这么这么痛苦？包括那些重度忧郁者，因为他们在这方面的感受都更强烈。他们去细细咀嚼那个痛苦之后，他们去把它形容的更好。但这形容更好，不是说本其实我觉得这本质也变了。就当一个人喝下这个口茶，他说：“哎、欸，好喝。”另一个喝茶，然后讲刚那一段前中段跟尾韵跟回甘之后，哎、欸，那第一个听到他这句话的人会不会也觉得：“哎、欸，好像是这么回事。”哎，我刚才好喝，好像是你刚刚讲那个东西、欸。所以他的本质也变，他一开始可能不觉得是他刚刚讲那个前中段，他可能觉得好喝，哎、欸，他这时候觉得好喝程度可能是三分，但他听完他刚那个，呃可能比较味觉比较好的人讲话，哎、欸，他又再吐喝，然后又又用他刚刚讲那些话去品，去细品之后，哎、欸，放大了，他觉得这更好喝了，那我觉得痛苦也是类似这样子。当我们一开始没有这么多，或像那些动物没有这么多智商、头脑没那么复杂的时候，他们就感受到心里痛苦，就叫难过，就是难过，就是压力大，就是烦恼、烦闷，就讲三分，就讲没了。然后身体一样很痛，然后就这样一天一天这样过。可是当现代人资讯越来越多，然后我们的我我是觉得脑袋是有稍微进化一点，一代一代一代的人。就是，呃，越年轻人越聪明，我我是这样子理解。我说是那个天生的构造，天生脑袋的构造是是会相对越来越聪明的。就是，哎、欸，二零两千年出生的，二零一零年出生的更聪明，二零二零年出生的更聪明。我这聪明都是用三岁以前的小孩在比，反正就是他们的本质。天分是更好，我我我自己是这样觉得，这样相信。你要说什么依据呢？嗯，我也不知道什么依据。<笑>然后反正我是这样觉得、啊，我我自己观察一下，哎，一代一代的人，一代比一代脑袋更成更好。反正重点就是，不要题外话，重点就是，所以当我们越来越能够细细品尝那些的时候，其实某一种程度。确实是你自己感受到那些痛苦的层次，可是我我也会觉得，其实有时候那些痛苦的层次也是你想象出来的，你不觉得？如果我刚刚喝那个茶，然后我的感觉就是好喝，另、那、一个人的感觉是那样子，可是事情的本质真的是他像他讲的那样子吗？就是他他讲那些口感，不也是他觉得前段、中段、后段的回甘吗？所以那也是他想象出来的感觉，他的主观感受，主观感受就是想象。嗯 ，OK 吧？我自己觉得、啊，应该应该蛮合理。主你的主观感受，你觉得怎样？你觉得怎样？就是你想象怎样？我觉得差不多，基本上是一样。这个这个觉得等于想象，又要再开一集。如果要细细，真的要这么。吹毛求疵反驳的话，要再开一集来来描述一下。那因为强牵扯到到底是客观事实还是主观事实，客观宇宙还是主观宇宙，宇宙到底是一个意识还是它就是客观实际存在的东西，这要到那一集再讲。总之这一集想讲就是，我们先假设假设假设我的说法是 OK 的。那如果是这样的话，那个人感受到的痛苦也是他想象出来。这个人就觉得，哎，哦，这个加班好累哦，上班好累哦，为了生活这样，他的痛苦就是三分呢、啊。那另一个五分痛苦、七分痛苦的人，或者重度抑郁症人，他们就是脑袋，他们自己的主观感受跟自己的想象力更厉害、更强，感受力更强，所以。他他五分痛苦，他七分痛苦，大家都是一样上班。有些人撑得住啊，他就每天；有些人就不行，撑不住了。但你不能怪他心理脆弱或什么，肯定的。其实这时候我就会说，是他的感受度那些太细腻，感受度更强，他的味觉更好。就像，这就是痛苦也可以像我们吃到一个不干净的食物哦，有些人直接拉肚子。或有些人直接受不了，等等。有时候也不一定是他身体受不了，而是他那个感受度更强，所以他的心理受不了。然后身体，关于心理会影响身体，身体也会影响心理。这又要再开下一集，反正就要再开另一集来来讲。这也没有，我自己觉得也没有什么科学证据或什么，就是我觉得。心理会影响身体，然后身体会影响心理。就如果你身体健康，这样吃得好、睡得好，你心理是反而会比较好。那如果你，呃，心理生病怎样怎樣,怎样，你身体反而会变差。这样，这就要在另一集再讲。然后，反正这一集主要就讲那，那如果。这些都是他主观发现，这些痛苦其实都是想象出来的。他会怎么样？就是就会让我说，其实，哦，我记得那时候我写写书，哎，这不是写书，这是思维高塔另一个系列。反正某一天我就想出了这个这句话，其实痛苦。都是想象出来，这边痛苦当然是指心灵、心理的痛苦。其实痛苦都是你想象出来的。那如果这句话到底要怎么应用？如果我们发现了这个，你也不可能叫，因为那个人他已经，他天生感受度就是这么强。我们讲刚两个上班族，一个七分痛苦，一个三分，你不可能叫七分的去。学习三分的那样，哎、欸，你九九三发表就就这样，你不要再想十一十一，不要再想十四十四，你没有办法叫他少想一点，我觉得不可能。你你顶你，就这可以相反，你可以叫那个哎、欸、三分痛，哎、欸，你可以叫那个哎、欸，你有没有想过十一十一成发表？你有没有想过十四十四？人说哎没有哎、欸，你可以这可以训练叫那个天生。比较简单思考、单纯的人想多一点，但我觉得没有办法叫一个天生想很多、天生就是很多天马行空想法的人去，你叫哎、欸，你不要想那么多，你少想一点，我觉得不可能。基本上我觉得不可能，做不到，因为这种思考不是我们主动思考。因为我就算这类的人，为什么我说这做不到？这这。我在学九九乘法表，我也没有刻意想要，哎十一十一十三十三创造表， 11, 11, 13, 13, 13, 13, 13. 不是，这就是我脑袋天生的能力，被动思考的能力，他天生就被装上一个被动思考。当碰触到某些新事物，它天生的好奇心，天生脑袋天马行空，蹦出了两个想法，所以天生在感受这个食物的时候，我就会觉得、欸、就会思考它有什么层次，天生在。我们讲刚刚上班族，他天生在遇到痛苦的事的时候，他就会被动的思考、被动的分析、被动的扩大扩充他的感受，感受度他天生就是比较强，真的没有办法叫他少想一点。就这这，我们之后某一集再详细谈一下重度忧郁症这件事。所以真的没有办法叫他少想一点，叫他怎样讲，或者叫他改变，呃，改变想法可以，但这等下会谈。你反正没有办法叫他少想一点，不要想那些奇怪的东西，没有叫他，没有办法叫他不要想，跟叫他少想，我觉得这,這基本上做不到，不可能。除非科技很发达，有有什么医疗的药，有什么改造人脑，那个我们暂时不讨论。所以我，我我就比较理想的做法就是，先让他意识到这件事情。其实，先让他意识到这这句话，哎、欸，其实你的痛苦都是想象出来的。然后，先让他认识所谓主观世界、客观世界，然后那些反正先就是先给他另一个不同的角度去看待这件事。你可以用你原本的那一套，觉得你就是很痛苦，觉得抱怨这样子，你可以，但你也可以用另一个角度来看。如果，如果呢？如果痛苦是想象出来的呢？如果我刚刚说的那一套说法是一套说法呢？如果有另一个角度，所以我就提供另一个角度给你看。哎，那这这个这重点。到底是要怎么应用这句 话？ 就是 好， 你现在没有办 法， 你现在没有办法少 想， 你也没有办法回到那个三痛苦那 个， 你也不需要去模仿 他， 他能够那样是他的天生的智 慧， 天生的福 气， 能够天生就是想比较简 单， 想比较单 纯， 想比较正 面， 那就是他天生厉 害， 他天生就是这样。那我们呢？我们想很多的人呢？我觉得想很多的人，你可以继续想很多。你没有，你不需要改变你想很多的特质、天分。我们只需要想更多。就是我想更多，不是再继续钻下去同一个点，同一个点这个加班痛苦点三分五，哎，我我分析，然后到五分。不是，不是九九成发表是痛苦点，然后十一、十一、十三、十七、二十七、二十七，不是，不是，不是这个点一直钻下去，你这样钻只会三分痛苦扩到五分，就扩到七分，再扩到九分，光是一个加班就让你生不如死。想更不是我说想更多的是从不同角度去思考同一件事情，刚刚那个加班两小时三千块。你不要再往下钻去想，诶，这个体制、这公司怎么定这个东西的？那为什么三小时变四千？为什么这多一小时它多两千？然后前两小时只有两千，它是不是在鼓励我们加班？它是不是要剥削我们？不用再一直往下去钻这一个点，加班这一个点。你要从不同面向、不同角度，一个点想一点点，或或天生被动，你想完一些就够了，赶快换另一个角度想。我们要突破框架，就是我们天生想很多的人，我觉得就建议我们要突破框架，从不同的面向去想。哎、欸，加班两小时三千块，很痛苦。然后我看到哎、欸，但是他写加班三小时变四千块，那好，如果我每天，因因为身体劳累成，如果我从另一个角度想，我要怎么应用这件事？如果呢？那当然一定是三小时加班三小时划算。可是如果今天的事只剩一点点，只需要加班在两小时内，可能加班一个小时多就完成了。如果我加班时间是在两小时内可以完成，我今天呢我不加班，我拖到明天，事情拖到明天，然后我明天就可以加班三小时完成，等等之类的，那我今天就提早走，反正。就是你从不同角度去思考，但有些公司很不行，有些公司可能可以。你就是从不同角度思考加班这件事情，加班两小时三千块，加班三小时四千块，你就思考这件事情。你可以继续往痛苦的方向想，方向想那个这个体制啊，这个、公司啊，这个、社会啊，这个人生啊，这样继续加班下去。三十年、四十年活到最后死，你可以继续往下想，没有问题。但是你再多想更多一点，但不是从这个点，其他面向想。两小时三千块，三小时四千块。那我既然都要痛苦，我就痛苦三小时四千块。可是今天的事情只要一小时半就可以完成，怎么办呢？我想一下，那我就如果今天有这个计划，哎、欸，那我我做另一个计划好了。那个计划，我这做一半，这里做一半。那我明天一起，如果时间是这样，我明天我就拖到，反正我就三小时四千块，就赚这个两小时三千块，我就不赚。等等，反正那如果这样不行的话，我再想其他方法。那加班的话，诶、欸，如果三小時四千块，那我不如这样这样。然后，如果你继续想其他，像两小时三千块，三小時四千块，你再再多想。嗯，这样我好像也只是为了那一小时去赚了两千块。嗯，这样这样子是不是有点为钱而活？这样这样，可是，来上班不就是为钱而活嘛？然后这样这样，反正你就可以从更多不同面向想。当你找到某一个角度对的时候，其实它有助于减缓你的痛苦。当你想到更多到某一个境界、某一个层次的时候。这些想象会化为零，这可能要在开一集。我看开一集讲这个概念，开到某，因为当你想更多看到某个境界的时候，你会发现，嗯，好像太多了，好像事情没有那么复杂。当你把事情想到复杂到一个最高境界的时候。哎、欸，你会突然回归到哎、欸、那个原点，哎、欸、事情不就这样，不就加班做事回家？你你甚至不会管那什么两小三千块，三小四千块，不会管加班的痛苦。这个体制社会，你当你这些全部都绕一圈想之后，到某一个层次，你会回回归到一点，好做完事回家，你就不想这件加班的事。哎、欸，一个半小时之后我要回家，你绕一圈回来。一个半小时后我要回家，一个半小时做完之后回家，你开始会想另一件事，因为这件事已经全部都想完了，没什么好想。假设你现在六点加班到七点半，你你你刚脑子已经想完这一个半小时加班那些杂七杂八事，你会到会开始思考：哎、欸，你马上得跳，你现在六点，然后马上哎，七、欸、点半我要吃什么？七点半回去，要不要买个饲料喂猫？要不要买个饲料喂狗？哎，七点半之后到十点半睡觉三小时，我要做什么？要看电视呢，还是要玩什么，还是要跟朋友聊天？你在这六点到七点半中间，你是一边在做手上的事，一边在想七点半以后的事。有可能，有可能，我我也不敢说一定会这样，但是，但是，我我我是有类似这种。情况就是，当你现在想了很多，这时候你的痛苦呢，会回到心里的痛苦，大概到2左右，因为你这是边做那，但是你你应该想其他的事，你你正在做现在做的事，但你脑袋在想7点半之后的事，大概这样。或者。二或者三左右，反正你你刚原本是三，你刚原本是五跟七那些痛苦，你已经开始超越这些，达到更高的思维层次，你开始，但这非常困难，我还是得说非常困难。然后，但这这就是我觉得这句话最能够应用的地方，就是其实一切的痛苦都是你想象出来的。你看，你开始跳脱这这一个半小时的框架。你的脑袋已经在想七点半以后做的事，你是不是瞬间觉得，哎、欸，刚刚那些刚刚有说什么吗？刚加班有在说没有？我在想七点半以后，我到底是要养猫？你开始在跳到另一个地方的痛苦，诶、欸，我要买饲料，我要吃什么？你开始在想那种小烦恼的痛苦。刚那些一个半小时就好像已经过，但这是一种有一点高难度的催眠技巧啊。有可能，有可能，但至少这在我看来也算一种转念的方式。可是这个练习并不是很容易的，因为你就是正在做你现在在做的事，所以你的注意力就会很容易集中在这里。你要跳脱思维去想到七点半以后的事，其实那个练习量是需要非常大的。就像我就算有有过好几次这种经验。去摆脱那个当下的痛苦，可是并不是之后我每一次都可以这样子。这这就是，这就是，就算我领悟了这句话，我也没有办法每一次都做到。你还是很容易现在你的主观想象、你的感受，因为你就是感受到这痛苦。你要说它是主观的，确实是，就是你,你感觉到，其他人都感觉不到。你要说他是真实存在的痛苦，我觉得不能这样讲，因为是只有你哎、欸，就是这样，就像那个我们之后会开一集详细讲解重度忧郁症，重度忧郁症他你要说哎、欸，他到底哪里痛苦，外人根本看不到，所以你没有办法，就是没有办法证明他痛苦，但是你也没有办法证明他不痛苦，因为在他的世界，他主观感受九分的痛苦。门外人觉得有这东西吗？痛苦在哪里？对，所以就是相反的世界，所以那个痛苦就是一个主观当事人感受到。所以你要说，这就是为什么我说要跳脱框架。就我如果我现在九分的痛苦，然后我要跳脱框架成外人，我就感受不到痛苦。可是我又回到我身体，自己身体，我灵魂又跑回来的情况，哇！我脑袋又在想这些事情，又在聚焦在这些事情上，又失眠，又被这些事情折磨。但是，而且这件事，我刚刚讲那个某一集会详细讲中都有一阵。我觉得就算他们领悟了这句话，也也很难。就是我知道，我知道啊，就是。我现在九分痛苦，哎，我也知道这九分痛苦是我想象出来的。我也知道痛苦是我想象出来的。我也知道我只要转念，我只要换一个想法，痛苦就会烟消云散，从九层楼掉到一层楼，就会完全像正常一样活动。我也知道，可是我没有办法转念，这就是我之后会详谈重度抑郁症那一集。我不是说全部，但是某一部分是这样的想法，因为那个分太多种类了，我只讲某一部分，至少是我能理解的部分。嗯，好，好，我们现在就是九分痛苦，然后我也知道我转念就可以烟消云散了，我也知道这些痛苦都是我自己主观的感受，我自己想象的，我自己扩充的。我自己创造的痛苦，我自己虚构的故事，可是虚构就不真实嘛？这又是某一集另一集在说。虚构就不真实嘛？如果虚构的故事跟真实的故事，真实的故事我对它的共鸣感很低，虚构的故事我对它的共鸣感很高，我对它的感受更强烈，我为虚构的故事哭泣，真实的故事我没有哭泣，没有感动。那？我更加感 动， 我更加流泪的那些感 受， 即便它是虚构故 事， 难道那些感受不真实 吗？ 就类似这种概 念， 这种会 讲， 所以虚构的就一定输给真实 吗？ 真实就一定比较厉害 吗？ 等 等， 这在感受方面也 是， 所以我想象出来的痛 苦， 难道就不是痛苦 吗？ 我刚好像没有说。想象出来就不是真的。我只是说，这些痛苦都是你主观想象，也都是全部痛苦都是你。其实痛苦都是你自己想象的。可是我没有说这些想象东西就不真实、就不存在、就不这样子。我只是说你必须要转念，可是转念这件事情非常困难，在你全部心神都窝在床上，都在。感受那个极端痛苦、极端忧郁，都在思考着怎么摆脱。让我生死系列的那集讲，都在思考着怎么摆脱这个现状，都在想着实际的方法，怎么离开世界，怎么离开地球，去摆脱这些时候，就是因为你满脑子已经被你自己的想象给占据了。可是你自己想象这些是。长久下 来， 我一天想象这个痛 苦， 我一天创造这个痛 苦， 即便是我虚构出来的故 事， 就跟我写的那些书一样。可是我长久下 来， 我完成 了， 我出书了之 后， 它就存 在， 你知道 吗？ 所以为什么我说那些九分的中路之所以这么 难， 就是因为尤其是常年的那种的话。又又吃药去抵抗的话，他真的太难，因为他想象的东西已经变成了他自己的真实，他很难再去把这个真实给破坏掉，就他已经盖出一个房子了，那你很难再把房子打掉嘛？但脑海。他又住在他盖的这个痛苦房子里面，所以刚刚这句话，他们也知道，他们也知道，可是他们知道又怎样？他们知道也，他们领悟了也没有办法改变太多。这就是我今天主题，就想想为什么人类会这么痛苦。我就是我领悟完这句话之后，我发现其实很多情况下。这句话也没有得到我想 要， 原本想 要， 或原本以为他拥有的效力。原本以为我领悟这句话之 后， 我可能就不会再那么痛 苦， 我可能就会回到三 分， 回到五分。可是发现还是七 分， 还是九分。而且我也知 道， 而且我又知道这件事之 后， 说不定会更痛苦。就是即便他们是我想象出 来， 这些痛苦都是我想象出来。理论上领悟这句话之 后， 我要变得更轻 松， 我要变得更有智慧去看待痛苦这件事。可是我发 现， 嗯， 有 用， 但是没有那么有 用， 就是它效力没有很 强， 顶多缓解一点 点， 缓解到我能够录这一 集， 或缓解到一些正常生活的形态。可是。没有办法完全的消除这个痛苦，或者也没有办法像他们天生思考很少，达到三分的痛苦。假设我现在还是五分的痛苦的话，但诶，我觉得总只能从七分回到五分。所以我刚七痛苦都是自己想象出来的。这句话顶多把七分痛苦能缓解到五分。他们知晓这个道理之后，运用刚,刚那些方法。在想更多，在从不同角度去思考。好，回到五分，可是还是没有办法像三分的那个同事那么快乐。下班去健身，然后周末去玩，然后就是不烦恼那些未来，活在当下。哎、欸，怎么感觉还是做不到呢？这就是今天这一集，我我想要思考还有什么方法呢？为什么人类可以还是可这么痛苦？即便我已经知道它的原理是用人类脑袋够复杂，感受度更高，然后思考层次更丰富，想象力也更好，所以通常我会觉得，呃，刚,刚那句话嘛，痛苦都是我们想象来的。所以如果你身边有想象力非常好的同学朋友，他们成为。这样讲其实不太好，但是我也只能这样讲。他们是更高几率成为，嗯、呃，不论轻度、重度、重度忧郁症的。想象力越好了，越痛苦。如果他是痛苦形态的话，他越痛苦。那、啊、如果你们都是开心的话，他也会越开心。嗯、呃，想象力越好的人，就有点像感受力越好等级。大概是这样，因为他的痛苦层次就更丰富了，就像刚喝茶一样，他的味觉更丰，所以他的感受度那些更丰富。他痛苦会比你更痛苦，他开心可会比你更开心，大概就是这样。然后这是想象力，不是那些情绪起伏很大，这跟情绪没有关系。然后所以有可能。你想象力很好的同学朋友，诶，他情绪起伏都很小，可是他内心更快乐，更痛苦。我们讲内心，然后说思考，但只能回归到五分嘛。五分还是非常痛苦的、啊。心理层面五分是中已，已经是中，中等的诶。可是这样下去，因为这类的人，像我这类的人想很多的这类的人，一定很多。我甚至可以说一半一半，就是两种类的人，我这类的一半，然后三分痛苦一半。所以一整间办公室二十个人在上班，有十个人是三分痛苦，十个人是五分痛苦。我我大概是这样觉得，好吧？可能九跟九，然后有一两个人是极端的。天才，可是现在这样下去不行啊！因为而且这个情况也不用怎么发现了，它就是很明显越来越严重，好吧，还是从我的角度啦，我我觉得越来越严重，嗯，因为我想要改变的是它的核心本质。可是，我刚说，我们看 Y T 啊，看电影这些，就可以脱离那个状态，然后脱离那个一切的烦恼都来自于人际关系的状态。可是我们不可能永远脱离啊，我们不可能永远看剧，永远这些不看赖，永远，对不对？我们不可能永远在自我疗愈中，因为看剧这些都在自我减轻，自我疗愈。我们还是会很大部分时间活在人际关系中，那一活在人际关系中，就会有这些烦恼、这些压力、这些痛苦。所以我想要解决这个核心的根本。所以这一集为什么会这么难？在思考些第一集，就是我们通常这些思考些也没有办法思考出一个解答。就像今天我也没有办法得出一个结论、一个解答，这就是一个很难的推理题。偏哲学题，就是因为我如果真的要思考出来一个完美的解答，就有点在否定我们刚一开始那个设定。阿德勒那句话：“一切的烦恼都来自于人际关系。”可是我却想要在人际关系中达到零烦恼，达到痛苦再减轻。可是他就说了一切的痛苦都来自人际关系啊，所以这就是一个偏哲学题。我又想要去。在这个人际关系中，减轻痛苦，减轻烦恼，但是他题目就就那样定，就好像无解，好像无解。如果我们假设它是正确的话，这是我们的前提，那我们后面讨论这些都好像是在无解中寻找解答。所以人类为什么可以这么痛苦？就好像已经解答完了，可是我又不甘心于这个解答。我们知晓这些原理，感受度更高啊，思维成那那能怎么办？然后又在人际关系中，好像痛苦就是必然存在的。然后有些人天生三分，有些人天生五分、七分，好像无解。就算再怎么解，好像重度忧郁症的人、九分的人，经过一番转念、一番怎样怎样之后。也顶多达到三分或五分，好像最低就是三分或五分，没有办法，没有心灵的痛苦嘛？如果我们一有意识，就我们一有智商到达这种层次的智商，好像就必然会存在，这就很像一种等价交换、宇宙平衡论啊。关于宇宙平衡论，那又是下一集某一集会讲。宇宙平衡论是我思考系列一个核心。也是我领悟到一个基本上快要快要恒定的宇宙法则，宇宙平衡论，就是好像万物都会平衡，一边下去一边上来。所以你要真的没有痛苦，那那那我们智商也得丢弃掉，我们也得回到可能两岁小孩、三岁小孩的智商。随着我们智商年龄增长，我们不能像其他动物那样的话，我们头脑更复杂的话，可以这么厉害的头脑这么复杂。这么精密的脑袋的话，是不是那这些痛苦也是必然存在的？就是没有办法全都要，没有办法完美，完美也一定不美等等，就是类似宇宙评论，就是一个升一个降，这边加一，这边就减一，永远达到一个零的平衡，永远达到一个完美的平衡，不可能突破这个平衡等等。宇宙评论那集可以详细讲，所以，可是我觉得这个好，我突然想到宇宙评论，那我们把宇宙评论套进来，因为宇宙评论几乎是宇宙我自己的世界观里面宇宙的最高原则，就是基本上永恒不变的法则。可是也有些人，嗯。我我是说，刚刚讲三分跟五分，为什么天生就这样？因为天生那些人思考就比较少，所以他就可以获得三分痛苦的这个礼物。可是有好有坏，宇宙评论就是有好有坏。他获得了三分比较痛苦的、比较少痛苦的礼物之后，但是他的脑袋就没有办法像另一边天马行空这样子冒出很多很多的想法，他的想象力也比较弱。感受度也比较弱，可是另一边取之的，他们感受力变强，想象力变强，这些是好的。可是痛，坏的就是他们的痛苦也会比较高。所以这就好像宇宙平衡论，天生有三分痛苦，想象力比较弱，有人想象力比较强就五分痛苦，好像这就是永恒不变的。就是，可是我我这一题今天的主题就是想要解这个东西，我有点想要再超越宇宙平衡论，虽然我知道。基本上是无解。那我们换好，我们就假设无解，我就不想再硬解了。那我们好，我们一讲到刚刚阿德那句话，也好像就是就是对的，好像真的解不开了。因为如果你你一定回我在人际关系中，你就一定伴随着这些痛苦。如果你真的要没有痛苦，好像又真的只能用那些招数了，脱离这个。人际关系环境，你可能投身到另一个，像我刚刚说，你看 Y T 这些的原因为什么？因为这些你不认识，呃，好吧，有些 Y T 人看 Y T 啊 Y T 他是认识的，嗯，我们就讲普通人啊，我们不讲特殊案例。普通人看电影啊，看那些，他们想要放松啊，他们去唱歌啊，去怎样，都是想要摆脱原本处在的那个。那个生活形态 中， 原本的生活形态中就是到处都充斥着人际关 系， 不论是赖人用人传讯息给你 啊， 或者上班怎样怎样聊天啊。所以现在其实 蛮， 呃， 蛮 长， 或者我觉得现在更有能力独处 了， 因为独处其实。并不是我传统认为独处会孤独、会寂寞、会受不了、会这样。我觉得反而相反，现代人更能独处，原因是因为在独处的时候，我们自己脱离那些人际关系。我们独处的时候是在一个自我疗愈中，所以我觉得现代人其实更承受的住寂寞跟孤独，因为寂寞跟孤独反而变成了一个好的东西，去缓解痛苦。我我，这是这是不寻常的一个观点，但是我我就可以从这个角度，先不用急着否否认，但是可以从这角度思考看看，所以我觉得有可能，因为然后你独处的时候，如果再加上，因为你独处已经脱离脱离人际关系了嘛。那个实体人际关系，那如果在心灵层面，你还在那些烦恼、那些困惑，如果你独处的情况又再加上，这应该很大部分都是这样，很常见。上班族下班七点半之后，买一个便当回去他的小套房，一个人住，然后瞬间打开电视看 Y T， 玩游戏，或者是听 Podcast， 或者是看电影，他的物理形态周围没有人。人际关系零，手机那些零，然后他的脑袋思考的烦恼也投入在 Y T 或者是 Podcast 或者电影这些娱乐里面，他就会更放松。阿德那句话，一切的放来自人际关系。他在这时候哎，自己吃饭，自己看片，他就是两者，不论从物理或者从心理的烦那些都解脱。所以这就是为什么。现在我觉得更能更享受这个时刻，这个时刻已经变为一种享受。吃个饭，他七点半到十点半这个三小时，属于他独特的，他也手机什么都不想看。不论他是要玩游戏，他是要吃饭，他享受这个一个人的时刻，而且是一个人又在又投身在这些娱乐产业里面的时刻，他更享受。因为这就可以从真正意义上符合刚那个烦恼，这时候他就是零烦恼，看他投入的感觉，他投越投入越好。可是我觉得这个情况并没有解决核心的问题，核心问题还是我刚刚想要解决那个东西，你不能一直这样，因为这在某种程度算上算解决，可是我觉得。这就只有解决了片面了、啊，你不肯一直都这样啊？你不肯？那你这三小时之后，你明天上班又要从早上八点愁眉苦脸到晚上七点半嘛？你在这中间熬过痛苦，又要靠晚上那样子自己跟人暴吃小野芦味泡面麻辣锅，然后看 Y T 那样进入另一个时空，我觉得这样子下去只会。恶性循 环， 你永远跳脱不出框架。当 然， 这就是现代大部分人都是这样子 的， 包括我可能也是这样子。可 是， 我就觉得这样子真的真的不行。但要更健 康， 你如果说 好， 我们像另一 个， 这是其中一个上班 族， 另一个上班族是。下班七点半约朋友去，呃，去健身、去游泳、去吃饭、去聊天。好，这就是稍微相稍微健康一点的。但是这个这个要在下一集再讲。这个这又在，这又是另一个要思考的地方。就是这样子，真的有比较减缓痛苦吗？这这下一集就是要讲说聊天跟。跟别人聊天这件事情，真的会比较减缓痛苦吗？跟认识的就是两个假设，两个姐妹好很好的姐妹，两个女的同事，然后下班去聊天，去谈论心事，去舒缓心情，这样真的有比较减缓痛苦吗？这是呃，反正之后再开一集要讲那件事，可以讲的很深，就是。是真的有还是假象的有？真的有解决那个本质的痛苦吗？这就是下一集，反正之后再开一集再讲。所以，我们今天的核心还是，所以人类好像真的就是最痛苦的存在，心理层面最痛苦。目前已知生物的话。然后，但今天的重点还是，至少你可以稍微缓解一点。你可以从不同的角度去思考同一件事情。当然，这真的很难，因为就算我，我可能十次里面有五次是七分痛苦，五次是五分痛苦，就是那个我刚,刚说想太多，然后就回到一个点，就忽略这个事这段时间。就想七点半以后，我也不是每次都可以这样，这真的有点难。可是那也是稍微减缓一点而已。反正今天重点结论就是，其实很多痛苦都是你自己想出来的，就是这样。然后至于标题，我们的主题：人类为什么可以这么痛苦？ 嗯， 今天一 样， 暂时无解。我不会说永远无 解， 我说暂时无解。等哪天突然一通 了， 暂时无解。然后至于要怎么摆脱我刚刚说的那个恶性循 环， 我们下一集或者反正之 后， 我们再慢慢思考。思考系列就真的很难了、啊。很难，真的是我每一集的题目真的都都暂时无解我也希望可以大家一起思考，一起选出这个解答，也是一个真正我真正我觉得哎、欸，这个解答非常好，然后真的可以真的很通的那种解答。这真的很难，这因为这些真的都偏哲学问题多一点，真的是。可是每次想完之后，就会觉得，也不会是无奈，或者是啊，好像又花两小时思考无解的东西，好像又没有什么意义，没有什么获得世界价值。其实也不会，至少，至少。你有这两小时思考的过程，你的脑袋有在呃稍微运转一下，稍微跳脱框架。我觉得每次思考这些问题，最大的收获就是跳脱框架思考。永远的最后的解答都不会是你循着逻辑判断去思考出来，都是要有时候要开脑洞，有时候要一想天开，有时候要正的是要很跳脱框架。脑跳的框架很多时候会给你不同的灵感、不同的震撼。的那一个，你只要感受到那个惊叹号的威力，我觉得就就就划算，就足够了。有点震撼脑髓的那种感觉，只要感受过一两次之后，你就会可能十次思考，一两次就感受到，另外八次，像今天也是另外八次，其中一次好像两三小时思考过程中，诶，没有得到。什么十则答案？那没有关系，你十次里面有那两次的惊叹号，突然真的是震撼脑髓的哇！原来答案是这个，原来我想通了的那个，那样就够了。你就真的从哇，原来可以从不同角度思考哇，转念的威力。我们这这些主要还是在呃倡导转念，尽量去去转换你的思考。不一定要转换成正面正向思考，不是我转念，不是要你转换成正向正面思考，这真的是要你转，不论90度180度，你真的是转换一个思考的模式也可以，那不一定正面，但是那就会给你非常多的收获。你从这个人，然后一跳另一个人角度，你就好像每一次我们思考一些。你都会变成你自己，变成一点零、一点二版本、一点三版本。你每次都在更新你的脑袋，都在进步。你的思维都又可以跳脱，又可以从这里思考，又可以从他的角度，又可以从上天角，又可以从宇宙的角度，又可以从怎样的角度都可以。好，那关于还有很多啊，这些真的是。刚,刚这题目还没讲完，刚,刚这题目有相关延伸出很多，讲不完。呵呵反正结论就是人类，我们常看很多人类，他们包括我们自己，或包括现代人，就是真的是只会越来越痛苦。当然这不是，不是，不是要有个负面说，哎、欸，大家都越来越小的沉，越来越这样。不是，我只是要探讨这个现象，普遍的人類的那种，就是活着这件事情，让大家的感受越来越深，越来越体会到，活着其实是一件蛮累的事情，而且活着就就是相对痛苦。但这这的不是要。我觉得最后我还是要来一点正面的。我觉得这集可能会有些人误会，觉得哎、欸，好像这集听下来都有点负面。为什么我说我最后要来一点正面？也不是我希望，因为我我自己已经到一个程度，会觉得有时候在探讨负面这些，我我自己不会被影响。可是我发现普通人这些，或比如像普通人啊，大部分人。可能都还是会被影响一点，所以我，我我就我有一个责任，必须要来点正面的导回来的，不然之后影响一些人负面，然后也会算在我的责任上面。所以，我觉得这一集最后结论就是，这是一个普遍的现象，但是在这个普遍的现象中，像我刚刚说恶性循环那个东西。在这个普遍的现象中，人人们越来越感受到自己活这件事，也越来越感受体悟到，活着其实是一件累的事情。比方说痛苦，是一件很累的事情。而之所以越来越疲惫，身心灵也越来越一天一天折磨的过程中，这个社会、这个世界也有一套方法，在减缓这个痛苦。就是，呃，可能这个村落，哎，越来越多人都有都有这个，嗯、呃，这个病，然后，哎，那随着这个病之后，就会有就是供需，你知道，有这个病，那就会有这个解药，哎，越来越，所以这个社会，随着越来越多人在痛苦，也会有相反的，越来越多解决痛苦的方法，就像我刚刚也这样在思考一个方法，那可能其他人有。其他频道、其他节目、其他 YT 这些也都是一些方 法， 所以我觉得最后正面的地方 是， 呃， 现在的供需怎么 讲？ 嗯， 大家需 要， 大家需要减缓自己心灵层面的痛 苦， 这是一个需求。那我我我说好的方法。不是，我最后正面的地方是，我觉得现在的供给越来越多，而且是会之后会是爆炸性增长，就是之后可能大家都会更能减缓痛苦，因为现在真的很多，包括其他节目或这种各种娱乐啊，这种就是在心灵治疗，应该说。反正这商这方面的产品，我觉得我这节目也算一个产品。这方面的产品是越来越多，大家就会各自，而且大家也越来越认识这一块内在呃心灵这一块世界吧。就像我刚刚讲这些，就大家的资讯越来越多，然后大家也会越来越认识、体悟到。就像现在，像我刚刚说，这是一个现象，大家会先从哎体悟到。活着这件事其实蛮累，然后再体悟到，哎、欸，原来活着其实蛮痛苦，然后再经历过这段痛苦，然后再找寻到，哎、欸，原来有这些方法可以去解决自身的痛苦，然后再成熟，就是这个文明是一个，这时候就算文明，这时候不算科技哦、喔。有时候科技进步，文明落后，但我这边讲的是这一块的文明会越来越好。文明正在进步，这是我认为的文明，跟科技无关。所以我觉得这一块，关于大家心灵层面的这种东西，会越来越被，呃，就是就是说，我说现在越来越聪明，就是这样。2010年生， 2 0 2 0年生也是这样，感受度越强，然后天生体质越好，天生越聪明，然后我们这些文明。的传递者，这样一次越来越进步，所以我觉得在后后段，大概这二零二一到二零三零这十年间，这一块是一个非常大的的区块，就是解减缓人类心灵痛苦的这一块，这个产业非常多，吃的也是啊。然后 ，Y T 啊， 然后电影 啊， 这些也不只是娱乐 哦， 很多吃也是 啊， 很多课程也 是， 运动也 是， 就是就是在减 缓， 然后在减缓心灵痛苦的产业都会慢慢就会爆 发， 不能说慢慢发 展， 是一个爆发性的发 展， 因为人们感受度越来越 强， 人们集体都已经意识到这件事 情， 然后这集体意识。这件事情也越来越成熟，大家真的是越来越重视这一块。因为为什么重视这一块？不是我想要救他，不是。因为我刚刚说，大家全体都是这么痛苦的话，大家越重视一块，也是重视自己。大家就会想要我发这一块，然后别人又有别的方法，我也想要用他的方法来救我自己，减缓我自己痛苦的。大家全体都想要减缓心灵的痛苦，我觉得。这是在我们大家的全集体的意识中存在，也越来越成，所以这十年间会是爆发性的发展。我自己觉得啊，我先预测一下啊，到时候准不准再再说嘛。稍微是,是想要，我也是想要那个努力研究这一块，所以结论应该还算正面吧，就是。我们的认 知， 嗯， 我们人类的认知是越来越进 步， 我们的思维是越来越 越， 嗯， 怎么 讲？ 我们思维是越来越进 步， 越来越有智慧等 等， 不是智 商， 所以我们是越来越有智慧去看很 多， 多看一些推广一 下， 多看一 些， 不是我的 书， 多看一些。东西，然后多思考一些东西，然后多沉淀一下自己。我觉得最近蛮推一个沉淀自己方法，尤其在虽然我今天真的没有提出什么实质的方法，那我最后再提一个，就是现在真的很痛苦的，这我我真的很建议去听纯音乐，钢琴的纯音乐。可能三个小时、四个小时那种，你就觉得你看我就听个一两小时，这两小时你就真的是什么事都不做，什么烂都不做，然后这些都不做，摆脱一下，这也是一招啦，这也是一招，但跟看 Y T 那些不太一样，我觉得不太一样。这这这个招也是一样，运用的是摆脱人际关系、脱离那个状态。可是我觉得这个招有一点。又有一点介于两者之 间， 没有到看 Y T 看 定， 你又专注 于， 你又投身到另一个世 界， 然后丢掉这个世界。我觉得纯音乐有一 点， 听纯音 乐， 钢琴或者其他都可 以， 小提琴、大提 琴， 呃， 交响乐我自己就还 好， 因为太复 杂， 简单一点的轻音 乐， 你就会介于现实跟。脱离现实的中间，我觉得这样这情况沉淀自己的这我自己啊，听纯音乐这情况沉淀自己过程中，会稍微有一点解决这个这些烦恼，就是我会放松下心情。那我一放松下心情，我想象力那些，我感受度那些，是不是也稍微下降？可是这时候我又没有像看电影那些，我又没有投入在另一个世界，我还是在这个世界，我还是在。这个阿德所说的这个人际关系当中，我就是躺在这里，我我脑袋还是在想那些人际关系那些痛苦，可是我又有纯音乐这些的辅助帮忙，把我拉掉一些，把我拉掉一些。但我觉得最最推荐、最理想还是冥想。冥想就是直接面对这个痛苦，然后去解解决，去去一个高级转念。不过冥想有一点。难，我可以我说真的，冥想真的有点难。我说冥想不是你就是打坐在那边，不是。说冥想是高级的那种，你已经进入到你的脑已经进入到一个转速之中，你的能量已经进入到一个境界，那那才是对身心灵有一个帮助。冥想不过在九分痛、五七分痛、五分痛的人，我觉得都很难做到，基本上。冥想提升能量，那个都是在一个很，你的脑袋很清，楚，或者你你的，那个那个有点算正面循环了。我觉得现在在痛苦之中的，但也可以做，也是推荐做。但是我是觉得那个那种高级冥想提，就是那个那个有点像是一个 buff 上去，再把我的能量再加强。就是我现在已经已经过得还不错的人，生活还不错的人，我要再加强、再进化、再更进步。我觉得也，呃，影响比较偏向那样子。我我自己觉得啊，很多人觉得不一定啊，也可以做、啊，也可以做，啊，当然也可以做、啊，但是我自己觉得，先最简单的就是先沉淀自己。因为冥想，这种高级冥想，是真的蛮难的。就是你光要进到那个，它有个学习曲线，你光要进到那个头脑会嗡嗡的那个境界，就是就要一段路，就要一段路，跟学唱歌或什么一样，就是要有个学习曲线。所以我，我我是先推，今天就讲一个。最简单的就是找一个轻音乐、纯音乐、钢琴或什么，很多那种三小时、四小时的，嗯，你就是这种放松音乐啊、睡觉音乐啊、或工作音乐、轻松音乐，反正那种很多，就就听，然后就就躺着，然后就听。我觉得这个是，但这会有一个，这也有一个学习曲线，不过比较短，叫治疗曲线。你前面听可能你还觉得很烦躁，你想要看 YT， 你想要看其他娱乐，你会有一个，因为你这时候没有什么没什么事都没做，你也不是在睡觉，就是真正的休息而、欸、已，躺在那边休息，但也不是在睡觉，然后一个小时半小时，就是纯粹的放松身心灵这样。我、哦、这个一开始其实是会有一点点小小的烦躁，小小的郁闷，哎、欸，这这在干嘛？我干嘛听这些？我干嘛沉淀自己？我想要去用其他东西娱乐，去像平常那样麻痹自己，投身在另一个世界，做更有效率的事。我这好像在发呆，浪费时间。没有没有，这很痛苦人。我是五分七分三分痛苦都可以。应该说，现代人全部都可以。真的需要好好放松一下，不要再吃洋芋片、看电影，不要再看剧等等。先放松一下，去舒缓一下自己的、呃、想法。但我为什么说可能五分七分在这情况这种治疗曲线前面会非常痛苦？因为当你静下来，虽然有这音乐的帮忙，可是你已经静下来，你知道你静下来就是。欸、我回到我静下来，然后我脑袋更在这些人际、这些烦恼、这些压力中，会稍微有点放大，然后我再用这些音乐来稍微有点冲淡它，所以一开始可能会有点烦躁，但是你就先听个半小时、一小时，先听一两次嘛，试看,看，然后之后我觉得习惯，我现在。就基本上每天都要听，才有办法比较平静。跟喝咖啡有点像，我就觉得跟喝咖啡有点像。这个这个东西真的是，我现在有点小上瘾，跟喝咖啡有点像。喝咖啡才会有精神那种，上班族没有喝就感觉怪怪。我现在没听也感觉怪怪，类似这样。反正这就是天唯一的实质的帮助。去听一些放松的音乐，它会让你在两个世界里面交错，然后基本上还是在这个我们这个世界、人际关系的世界，它会真的是稍微减轻一点、缓和一点。这应该就是今天比较有实质帮助的办法。那我这边今天讲的，为什么我说？重度忧郁症那一集要独立出来，因为那一集，呃、那边的的人，重度忧郁症那些人就是不太一样，跟我们一般理解好像只是轻度，再加上去变中度，中度再加上去变重度，不是那个那个不是同一个层次，不是同一个世界的人，那是另一个世界的人，那个要独立一集。我今天讲的主要是，你可能心灵三。三痛苦、五痛苦、七痛苦，就是就是一般人，我要讲一般人，一般人都可以，都可以用这些方法，包括那个痛苦自己想出来，这些方法一般人都可以。然后听音乐也是，就是一般人，这个抑郁会额外在一集，像我生死线那一集有稍微讲的差不多了，不过思考系列会在额外一集，主要在探讨思考。生邪那边那一集比较像在介绍而已，因为，嗯，好啊，反正那集在讲，那集在说，但是不同世界的人，可以，我只能先这样讲，然后就这样啊，最后，所以我刚说，我刚说到一点，可能大家会疑惑，哎、欸，为什么我需要有责任，正面一点？所以你会看很多 YT 啊，很多这些，好像都都一样，全部都都没有一台在犹豫，没有一台在痛苦，好像全部 YT、全部影片、全部 Podcast 都在都是很欢乐的场面，很欢乐聊天。为什么这件事？哇！我这样讲为什么？要讲一阵子，反正就是。这可以探讨一，这可以探讨一集啊。不过我这边简单说一下结论哈，就是因为其实欢乐是他们的责任，就是我们的责任。我觉得我们有责任带给听众欢笑或这些正面能量。我们不太能去倡导离开地球啊，离开世界。我觉得这是应该是一个。不成文的规定，但也是一个大家默守的良规。就是，但我之所以我们会开一集探讨，好像又只能这样，我内容是不是又只能做，又不能做偏负面，又只能正面，又只能这样子？那那那集在探讨，我们之后再开一集在探讨。但我这边只能说，从另一个角度，我先从另一个角度来讲，其实是有责任的，是有。我觉得我们是有责任要宣传正向、正面。我自己觉得是有一个责任，但是这个责任也也不是什么强制的规定，就只是一个群体在遵守的一个责任。所以我最后才会讲一些实际的办法去倒回来，不然自己有点太严肃跟太那个。但是，所以结论就这样。呵呵结论就是之后会再开集探讨，为什么好像所有东西都这跟那个、呃、什么点阅率啊这些，其实我觉得没什么关系。不是说好像欢乐的频道这些就是网道，就是这些一定会受欢迎。不是不是，只是这个这跟那個没有关系啊、呃，有一点点关系，但是。不是我要讲 的， 不是我要之后要探讨。我主要探讨那一集要讲的 是， 我今天这边的说法是责任。主要探讨那一集要说的是内 容， 就为什么内容都要尽量做的正面这 些， 不太 能， 不太能讲一些比较忧郁。我们就不讲负面暴 力， 我们就光讲忧郁这件事会。或感伤这种东 西， 或者是灰暗这种东 西， 但是之后那集会会讲。啊， 这个系列思考系列真的是开不 完， 我觉得光这个系 列， 我其他系列通通都可以停掉了。这个系列我真的好多东西想 讲， 好多东西想思 考， 我觉得什么同学脑洞那 些， 但那些还是会做 啊， 就是。其实我觉得这系列真的很很好玩，我自己私心是最喜欢这期，因为这个系列就是在思考。那我说我又是被动思考，天生就是被动思考的很多的这个人，这种人真的是讲不完，天马行空真的是讲不完，很多东西，宇宙很多东西，很多事情，这种有点偏哲学这种，算真的跟。一般生活真的是完全是好像另一个时空，好像在讲另一个时空的故事，跟一般生活这些好像真的是没有什么帮助，但是就很有趣啊！我我自己私心是最喜欢这个思考系列，很多探讨，很多疑问啊！人类就是好奇嘛，我也好奇、啊、所以。这个系列我们就会去看，刚开玩笑、啊，其他系列不会停啊，只是呵呵这系列真的是开不完。我其他系列可能说，同学系列开三十集啊，脑洞系列开一百集，哇，这个系列就是无限，就是因为同学系列三十集是因为我我有那些同学我知道，脑洞系列一百集是因为极短篇下就一百一十篇，所以但这系列真的是无限，我也没有什么题材，但是我觉得。我开一集就中间就讲了好多东西，是无限延伸的。这系列也是啦，凡人本无心，就是那個意思嘛。诶、欸，思考系列，诶、欸，这是不是不是第一集啊？我有点忘了。我现在录到，我录了存档，好多还没剪出来，我已经录到不知道。Oh, 对,对对，这是第一集。上次是闲聊系列在介绍《凡人本无心》啊，《凡人本无心》之后有一集在介绍。我、oh, 真的是好像好像不用存档那么多，我突然想到。不过我也没什么时间在剪这个音档，哎，剪这个真的是有点小小的累，比较喜欢录啊。希望都后会找一个专门帮我剪这个音档的人，那我就轻松很多。好，这一集就这样，我们下一集思考系列二再见，拜拜。